0: в семи регионах России сорвали закупку лекарства от рассеянного склероза. Эм, э, вот этот вот «Окрелизум-6» включен в список жизненно важных. Его должны предоставить предоставлять больным совершенно бесплатно. Но в Санкт-Петербурге, Уфе, в Челябинске и в других городах люди не смогли получить препарат, обратились в суд. Президент общероссийской организации инвалидов, больных рассеянным склерозом Ян Власов, рассказал, что лекарства не покупают из-за экономии бюджета
1: где получают, что называется, вот запросто. Такие как Краснодарский край, Москва. Ну, их всего вот два вот таких. Есть единичные регионы, где по одному-два человека получают препарат тоже достаточно спокойно, без усилий. В этих регионах семь люди решили защитить свои права на получение лекарственных средств и вступили, в общем-то, в такое непростое отношение с властью. А в остальных регионах тихо не потому, что там все нормально, а потому что люди даже, что называется, не возникают. Это дорогой препарат, он стоит больше миллиона рублей. Все регионы сейчас затаились и ждут, когда же, наконец, его включат в федеральную программу, и препарат будет для всех закупаться из федерального бюджета, регионам не надо будет его закупать. Этот препарат, по которым должны обеспечиваться... Пациенты при наличии диагноза рассеянный склероз. Так записано в 323-м федеральном законе. Но еще указано, что его должны закупить за средства либо регионального бюджета, либо федерального. Чтобы закупить за средства федерального бюджета, он должен попасть в программу семензаводий. И регионы с чистой совестью будут формировать списки, отправлять заявку в Москву, не боясь, что э, потратят хоть копейки своего бюджета. Но пока люди же болеют. Они же не будут ждать, пока там что-то будет принято. Соответственно, они требуют по закону, чтобы были обеспечены за средства регионального бюджета. Препараты в России есть, фирма его, его поставляет под заказ. Какая-то часть наверняка у них есть на складах.
0: По данным одной из российских фармкомпаний, сейчас порядка 200 пациентов в России получают этот препарат. Синоптики призвали жителей Центральной России насладиться последним теплым днем осени. Если 3 октября столбики термометров превысили отметку в плюс 20, это почти майская погода, то уже в пятницу начнет стремительно холодать. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, также ожидаются интенсивные ливни.
2: Сегодня в столичном регионе, да и, собственно говоря, на большей части Центральной России, ожидается по-майски теплая погода, когда столбики термометров в условиях солнечной и сухой погоды будут штурмовать 20 градусов градусную высоту. Но такие волны тепла случаются в средней полосе России не чаще одного раза в 9-10 лет. Ну и, по сути, на 10 градусов превышает климатическую норму октября. Тем не менее, погодное счастье будет недолгим. Уже в пятницу через Центральную Россию начнет праздновать холодный атмосферный фронт. Если в ночные часы еще не по сезону тепло, плюс 10-15 градусов, а небольшие дожди возможно лишь по северу, то днем уже пройдут интенсивные ливневые дожди, местами до 13-18 миллиметров осадков. И ветры станут разворачиваться на западные и северо-западные румбы, усилятся до 5-10 метров в секунду, порывок до 15 метров в секунду. Ну и, соответственно, температура начнет стремительно понижаться. Если в первой половине дня плюс 13-15, в Москве по области плюс 11-16, то к вечеру резкое понижение до плюс 6-11. Но это только начало. В воскресенье, несмотря на то, что осадки приобретут такой незначительный э, локальный характер, тем не менее, столбики термометров даже в дневные часы не дотянутся до отметки плюс 10 градусов.
0: Но в Петербурге выходные вообще выпадет первый снег, так что готовьтесь. Ну, правда, ненадолго, придется поискать, он сразу же растает. Основное похолодание синоптики прогнозирует на пятницу и выходные. Выше плюс 5 градусов, с полстолбика термометра днем не поднимется. На пассажирском самолете нового поколения МС-21 во время испытаний в Жуковском не сработал датчик выпуска шасси. В пресс-службе корпорации «Иркут» подтвердили информацию, что самолет сел, и говорят, что это была штатная посадка. Заслуженный пилот России Юрий Сытник утверяет, уверяет, что отказ датчика — это совершенно незначительная поломка.
1: «Датчик может стоять в любое время на любом самолете, на Boeing, на Airbus, и, там, и на «Боинге», и на Аэробасе, и на «Эмбрайре», отказать Это такая фигня». «Просто <смех>, летчики-испытатели, которые обкатывают эти системы сейчас, они вот именно и занимаются отработкой. Почему он отказался, будет выяснена причина, то есть ничего тут страшного нет. Это обычное дело». Все эти основные жизнеобеспечивающие системы, они дублируются два, три, а то и 4 раза дублируются на самолете. Поэтому не надо переживать, все хорошо.
0: Самолет МС-21 вмещает больше двухсот пассажиров. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. Ну а серийное производство уже на 21-й. Первым эксплуатантом нового самолета предположительно станет Аэрофлот.
1: А, а можно денег на... Конечно! Мы не спросим, для чего вам